0: Mas vamos prosseguindo, Jesus não voltou, a gente vai continuando falando sobre aquilo que está no nosso coração. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para algo que está acontecendo agora, nesse momento, no mundo do Espírito, que muitos de nós não se apercebem disso, nem sequer têm noção do que está acontecendo Agora, eu quero dizer para você agora que tem um movimento aqui no mundo do espírito que você não está conseguindo contemplar com os seus olhos naturais, mas com certeza está havendo aqui uma batalha espiritual. Eu vou te mostrar isso por meio de uma parábola, uma das mais conhecidas de Jesus, que está aqui em Marcos capítulo 4, que é a parábola do semeador. Os quatro evangelhos fa fazem uma retratação, se eu não me engano, três dos evangelhos fazem uma retratação desta parábola. Mas o que me chamou a atenção, no meu devocional aqui, em Marcos capítulo 4, existem quatro perfis de pessoas que recebem a palavra. Aqueles que a palavra cai à beira do caminho, cai no solo rochoso, cai entre os espinhos e cai em boa terra. E quando cai em boa terra, a palavra ela produz, eu quero te dizer que a palavra é poderosa, ela vai produzir, sempre produzirá, em um coração que permite que ela produza, não é em qualquer coração, vamos lá, vem comigo, Marcos capítulo 4, versículo 3, abra sua Bíblia por favor, Marcos 4, 3, essa é uma noite de estudo da Palavra de Deus. Nós vamos abordar muitos versículos aqui, porque a Palavra é o nosso respaldo, gente. É o nosso fundamento, é o que nós temos de mais importante. Então, nós vamos usar aqui os versículos, vamos estudar a Palavra de Deus, porque nós cremos que, na exposição bíblica da Palavra de Deus, a revelação chega, a luz chega... E quando a luz chega, quando a revelação chega, existe uma revolução na nossa vida, e tudo que estava desorganizado passa a se organizar, e nós vamos começar a pensar como Deus pensa, crer corretamente, falar corretamente, e, consequentemente, mudar o rumo da nossa vida. Então, vamos aqui ao texto, Marcos capítulo 4, versículo 3. Todos abriram? Olha, Jesus já começa dizendo assim, ó, ouvir. Jesus já começa assim, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aí eu vou colocar uma vírgula aqui e vou dizer para vocês o seguinte, eis que saiu o tentador, ou o diabo, ou Satanás, a roubar a semente. É exatamente o que está escrito no versículo 15 quando Jesus explica o significado disso. O semeador saiu a semear. E as sementes que caíram à beira do caminho, o que, que diz aí no versículo 15? São estes os da beira do caminho. Jesus explica. Onde a palavra é semeada e enquanto a ouvem, ou seja, nesse exato momento que você está ouvindo, agora, não, enquanto a ouvem, Logo, vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Nesse exato momento, se nós não vigiarmos, se nós não ficarmos atentos, todas as coisas vão corroborar para tirar o nosso foco e a nossa atenção. Sabe por quê? Porque quando a palavra ela é semeada no coração e ela produz... Você se torna uma bomba atômica nas mãos de Deus, porque o inferno sabe que se você for transformado, se você tua mentalidade for transformada, você vai ser um canhão nas mãos de Deus. Então, o que que ele faz? Ele faz tudo para tirar a tua atenção desse foco, do principal, da exposição bíblica, da fé bíblica, da palavra viva, da palavra que transforma. A gente tem que ficar atento, porque, como o pastor Marcelo falou aqui hoje, a gente vem para a igreja, queridos, mas nós não é, nos achegamos à igreja para frequentar um clube social, eu vou preencher a minha agenda, eu vou na igreja, eu não tenho nada para fazer. Você está vindo a esse lugar para receber a palavra viva e para ser transformado. Quando, nós vem, quando, a gente se, quando a gente se achega à igreja, a gente está aqui para ser transformado, todo mundo. Então, fica atento, cuidado com o celular. Não fica navegando no Facebook, pelo amor de Deus, você está na igreja. É isso que o inferno faz para tirar a tua atenção. É isso que o diabo faz para roubar o teu foco, o teu ânimo. A palavra, quando cai, ela produz frutos, se o coração é um coração produtivo e terra boa. Diz assim: o meu coração é boa terra. Em nome de Jesus, declara isso. Então, essa é a estratégia do inferno. Quatro perfis de pessoas. A primeira delas, beira do caminho. Aí volto a ler o versículo 4, quando Jesus fala da parábola. né? E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Lembram daquela metáfora que eu sempre gosto de usar com vocês? Que nós não podemos impedir que os pássaros façam ninhos na nossa cabeça, mas nós podemos impedir? Aliás, nós não podemos impedir que eles sobrevoem, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos. Lembram dessa parábola? Olha que interessante. Jesus fala das aves do céu que vêm. Elas, para elas roubarem a semente, elas têm que parar e ela tem que parar no lugar e roubar a semente. Ela tem que se estabelecer. Só um adendo, Versículo 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Ó, Veja que ela produziu, mesmo em solo rochoso. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram. Os espinhos cresceram juntamente com a Semente, ela cresceu. E o que aconteceu? Os espinhos fizeram o quê? Sufocaram e não deu fruto. Ela cresceu, mas ela não produziu, porque ela não tinha influência do sol, ela não tinha umidade da terra. Então houve um crescimento paralelo ali da semente com os espinhos, mas ela não reproduziu fruto que ela havia destinado, que ela havia sido destinada a reproduzir. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Lembra que no versículo 3 Jesus diz assim, ouvi, agora ele termina dizendo o seguinte, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos estavam ouvindo? Sim. E Jesus ele reverbera, ele reforça isso quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ora, todos estavam ouvindo, entretanto, nem todos estavam prestando atenção. Aí ele dá aquela chamada, quem tem ouvidos, ou seja, você que está ouvindo, presta atenção no que eu estou dizendo. Essa, como eu falei no início, é uma das parábolas mais conhecidas. E aí Jesus ele dá a explicação da parábola, só que a explicação da parábola é para a aplicação, e não somente para uma explicação. Essa parábola é para que nós possamos olhá-la, meditar nela e aplicá-la na nossa vida, ou seja, praticá-la na nossa vida. Todas as vezes que eu venho à igreja, o meu coração precisa ser boa terra. Todas as vezes que eu venho para a igreja, não estou aqui passeando, não vim participar de um clube social, rever os amigos, ouvir uma boa música. Eu vim para receber a palavra viva de Deus, que vai mudar e transformar todas as situações da minha vida. Isso faz parte do processo de renovação da mente. Renovação da mente é um processo estagnado? Não, é um processo contínuo. É um processo de desenvolvimento. Nós, como crentes em Jesus, nós estamos sendo aperfeiçoados. Irmãos, nós estamos em construção. Nós estamos crescendo, nós estamos mudando todos os dias. Uns mais rápidos, outros não. Mas o processo de transformação é contínuo. É por isso que nós aqui sempre repetimos, eu vou entrar numa série aqui, está no meu coração, depois que nós terminarmos aqui a renovação da sua mente, eu quero voltar a falar sobre cura divina, que é o pão dos filhos, que é a vontade de Deus. Quero falar sobre isso, a gente vai pegar vários versículos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, mostrando a vontade, o desejo de Deus e aquilo que Deus tem preparado para aqueles que são... Novas criaturas. Você é uma nova criatura, é filho de Deus, é um aliançado, está debaixo da aliança, está debaixo do governo do Espírito Santo, nasceu de novo, tem direito à cura. É direito. ok? Então vamos voltar aqui, mas nós vamos entrar nisso mais para frente. E aí Jesus dá a explicação da parábola. Ele diz no versículo 15, são estes, os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo, não espera chegar em casa, não, é agora, logo, vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Foi por isso que eu falei aqui no versículo 3, né, que eu fiz essa, essa, essa vírgula. Eis que o semeador, eis que saiu o semeador a semear. Eis que saiu Satanás para roubar a semente lançada. Porque é exatamente isso que ele faz. Versículo 4. 16, semelhantemente, ou seja, o modo, modo operantes dele não muda. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. São aqueles que dizem aleluia. São aqueles que dizem assim, amém. Sabe o que significa Amém. Quem falou? Quem falou que assim seja? Não. Amém significa, debaixo dessa palavra, eu apoio a minha confiança. Nesta palavra que você está dizendo aí, eu coloco toda a minha confiança e certeza. Amém é isso. É muito mais profundo do que um simples menear de cabeça, né? em termos de concordância. É muito mais do que isso. Então, quando a gente fala amém, a gente está dizendo o seguinte, olha, eu creio de todo o coração que essa palavra que você está dizendo é verdade e vou aplicá-la na minha vida. Amém é isso. Então, versículo 16, não, 17, porque eu já li o 16, né, do solo rochoso. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. O pastor Hélio tem uma frase maravilhosa que a gente sempre está falando entre nós, pastores, a gente está sempre lembrando, toda palavra crida será aprovada. Toda palavra, você recebeu a palavra, confessou no seu coração, ela criou raízes profundas em você, pode ter certeza que você será provado naquilo que você crê. Quando eu falo você, estou me incluindo. tá? Nós seremos provados naquilo que nós cremos. Então, se eu creio que o meu Deus é o Jeová Rafa, é o Deus que cura, vai ser provado nessa área. hein? Fica atento, depois não vai dizer que eu não te disse isso. Quando nós declaramos, por exemplo, que Ele é a nossa provisão, Chegarão dias, porque a Bíblia diz que o dia mal vem. O dia mal vem. Só que, diante do dia mal, ah, glória a Deus, aleluia. Salmo capítulo 23: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara, ou seja, a tua palavra, ela me consola, ela é minha sombra, ela me guarda de dia, de noite, me ampara, me protege, me sustenta, me renova, me regenera. Esse é o nosso Deus, queridos. E nós seremos, invariavelmente, provados naquilo que nós cremos. Então, por causa da palavra, a angústia pode vir. Por causa da palavra, como está escrito aqui, a perseguição também vem. Até dentro da nossa própria casa. O que você vai fazer na igreja hoje? Meu pai falava isso para mim. Meu pai, um crente em Jesus, um exemplo para mim, mas na ignorância dele, sem ser crente na época. Está louco. Fazia jejum, né? aquele primeiro amor. Você quando era... Né? Inclusive, a Bíblia diz para a gente voltar às práticas das primeiras obras. Né? Aquela coisa do jejum tal, lendo livros, orando tal. Meu pai falava, isso vai ficar doido. Você vai ficar maluco. Às vezes você sofre uma perseguição no seu trabalho porque você é crente, porque você não se curvou, como Daniel. O rei Dário, olha, todos nós baixou um decreto. Todos aqui estão proibidos de orarem aos seus deuses ou fazerem pedido a qualquer um dos outros deuses, dos seus deuses. Ele assinou o decreto. E o decreto dos medos e persas não se podia revogar. né? Eu estava lendo sobre isso hoje. E a Bíblia diz que ele foi lá, o rei assinou, ele pegou, ele viu o decreto assinado, ele foi para a sua casa, abriu a sua janela, olhava para Jerusalém, olhou para Jerusalém, ele fez aquilo que ele costumava fazer, dobrou os seus joelhos, dobrou seus joelhos e agradeceu a Deus. Ele dava graças a Deus. Olha só. É uma atitude de ação de graças. O que é a ação de graças? A gente está operando em fé. A gente está agradecendo a Deus por algo que ainda não aconteceu. Isso é operar em fé e isso agrada o coração de Deus. Quando a gente, por exemplo, você está passando por uma dificuldade na sua vida financeira, na área de saúde, um desafio, você dizer assim, Senhor, obrigado pela minha cura. Obrigado porque Tu és o meu sustento, Senhor. Obrigado porque Tu és a minha provisão. Mesmo não tendo, mesmo não vendo, mesmo não sentindo, Deus está naquele momento ouvindo a Tua oração e você será respondido, porque a oração que não é respondida é aquela que não é feita, irmãos. Porque Deus, ele ouve a oração. Diga assim, amém, glória a Deus. Diga assim, eu tenho certeza disso. Deus ouve a oração. Versículo 19, aliás, 18. 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocando a palavra, ficando ela, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Ou seja, o mundo é mais atrativo do que a igreja. Os prazeres transitórios do pecado são mais atrativos do que a presença de Deus. Então, essa pessoa ela não teve a sua mentalidade completamente transformada. Ela não teve a metanoia, não passou pelo processo de metanoia, de arrependimento. O mundo ainda traz um fascínio. Fascínio significa feitiço. Como se... né? O mundo traz esse negócio, as pessoas ainda estão... Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias dos homens. Nós estamos vivendo os últimos dias na face dessa terra. Eu quero dizer para você, com toda certeza no meu coração, não tem como falar para você, anota a data aí da volta. Tem como? Nem Jesus diz, a Bíblia diz que ele sabe, só o Pai. né? A Bíblia diz que só o Pai. Mas eu tenho uma, uma impressão no meu coração que Jesus volta na nossa geração. Eu tenho essa impressão no meu coração. Você corrobora com isso? Amém. Jesus está voltando. Versículo 20. Os que foram semeados em boa terra, é o nosso caso. Diz assim, é o meu caso. É o meu caso. Boa terra são aqueles que ouvem e a recebem. Existe uma diferença grande. Ele ouve ele acolhe com mansidão a verdade implantada. É o que Paulo diz, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Porque para muita gente, quando nós, por exemplo, falamos de cura, quando a gente diz assim, olha, você já é curado, é uma nova criatura, não é possível essa loucura. Não, não tem como ser, isso é muito simples, isso não é verdade. Não tem como, eu tenho que pagar uma penitência, eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que subir as escadarias da Igreja da Penha, eu tenho que fazer alguma coisa, porque não pode ser tão simples assim. E aí não recebem, estão ouvindo, mas não estão recebendo. Não estão acolhendo com mansidão as verdades ouvidas. Não estão recebendo aquilo como verdade absoluta, queridos. Está escrito. Se está escrito, é o que está valendo. Vamos dizer todos juntos assim, ó, vale. O que está escrito? Se está escrito, é o que está valendo, né, Léo? Eu gosto assim, a gente assim, tá vendo? Fica melhor, é? mais aconchegante, não fica? Aí um pouquinho aqui, outro pouquinho lá, não é legal. Aqui é mais gostoso, a gente consegue se ver. Eu gosto de olhar nos olhos assim, das pessoas. Você vê a cor dos meus. É claro, né? Eu ia fazer uma piada, mas depois eu falo para você a piada. Eu ia fazer. Então eles ouvem e eles recebem. Os teus também são claros, né, Léo? Mas se você perguntar para minha filha qual que é o mais bonito, ela vai dizer, qual é, que é o mais bonito? Filha, o meu ou dele? Ai, que bom. A igreja é isso aí, ó. Tá vendo? Nessa simplicidade. É isso aí, gente. Então, eles ouvem e recebem. E aí o que acontece? Frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. Ouvir e receber. Jesus falou isso. Aqueles que permanecem em mim, e eu vou permanecer neles. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, e recebem, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. O que vai acontecer? Eu vou me manifestar a Ele. Ou seja, você vai ter a manifestação viva de Jesus. Pensa nisso. Ouvir e guardar. Se você. Alexandre, eu ouço e não consigo guardar. Eu venho à igreja, eu estou ouvindo, mas eu não consigo guardar. Mas você tem um desejo sincero no seu coração? Fale com Deus. Fala, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, tatua tá a Tua palavra no meu espírito com fogo. Me ajuda a guardar a Tua palavra. Senhor, eu quero que o meu coração seja boa terra. Faz essa oração. Se o mundo tem te atraído, a fascinação do mundo, ou se a prova vem, a angústia vem por causa daquilo que você tem crido, por causa da verdade, Senhor, eu preciso de ti, Espírito Santo. Nós não temos falado aqui que o Senhor é a nossa força. A força que você tem, eu quero te dizer, não é tua. Senhor, me dá força. Não, Ele é a tua força. Senhor, me dá saúde. Eu quero te dizer que Ele é a tua saúde. Senhor, me dá coragem. Ele é a tua coragem. Senhor, me dá sustento. Tu és o meu sustento. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará a meu favor. São declarações que nós precisamos fazer sempre. Lembra? A fé é ativada pela voz. A voz a, a, aquilo que a gente crê precisa ser explicitado, precisa ser falado, precisa ser dito. Nós precisamos confessar a palavra de Deus, alinhar a nossa mente com aquilo que está escrito. Eu vou entrar, não consegui fazer isso hoje, mas nós vamos entrar nesse aspecto da confissão, homologueu. E aí vamos pegar aqui alguns textos bíblicos e vamos repetir. Você vai anotar e você vai repetir na sua casa. Pequenas práticas, né, pastor Marcelo? Repete uma confissão. Não precisa repetir 30. Faz uma confissão todo dia. Em Cristo eu cresço, eu progrido e eu prospero. Senhor, eu sei que tu estás comigo como um poderoso guerreiro. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Senhor, tu és um Deus grande e poderoso. Eu estou em Cristo, não estou em crise, estou em Cristo. Se estou em Cristo, sou mais do que vencedor. Se sou mais do que vencedor, a tua palavra diz que o Senhor Jesus Ele sempre me conduz em triunfo. Gente, é o que está escrito aqui. É o que eu estou sentindo às vezes? Não. Mas é o que está escrito? É o que eu estou vendo? Não, mas é o que está escrito? Se está tá escrito, é o que está valendo. Se está escrito, é o que eu vou declarar. Se está escrito, é o que eu vou viver. E se está escrito, é aquilo que eu vou colher o resultado na minha vida. Amém, queridos? Julião? Amém. Glória a Deus. Na próxima semana, a gente conseguir entrar aqui na mensagem. Nós vamos falar um pouquinho sobre confissão. Esse é um processo maravilhoso, é um processo contínuo, no qual todos nós aqui estamos passando hoje, que é o processo de renovação da nossa mente. É um processo de transformação da nossa mentalidade. Que o nosso coração seja boa terra. E você possa, que você possa afirmar isso. Senhor, o meu coração é boa terra. A Tua palavra vai cair, vai produzir frutos. Não para a minha glória, não a nós, não a nós, mas ao teu nome da glória, Senhor. Não para que o meu nome seja exaltado, mas para que o teu nome seja engrandecido. Que eu seja uma fonte para outras pessoas, Pai. Fica atento, tá, queridos. Porque quando a exposição da palavra, em qualquer lugar, seja aqui ou em qualquer outro lugar que você esteja, quando a palavra está sendo exposta, naquele momento, no mundo do Espírito, está acontecendo exatamente isso. O Espírito Santo vem semeando. Está jogando a semente no teu coração. E logo vem Satanás. Não, é nem, não são nem os demônios. É o próprio principal. É o que está escrito ali. Satanás logo vem para roubar a semente. Vai vir uma distração, o teu celular vai vibrar, sei lá o que, que vai acontecer. Alguma coisa. Pô, você começa a pensar. Já aconteceu com você? De você estar tá na igreja, e você começar a pensar em algo que não tem nada a ver ou do seu trabalho, ou uma situação com a sua família, ou uma situação na rua, ou algo que aconteceu, aquilo vem na tua mente, são os pensamentos do engano. São os pensamentos do inferno para roubarem o teu foco e a tua atenção da exposição da palavra viva de Deus. A gente tem que ficar atento com relação a isso. Você é um privilegiado porque você está ouvindo essa noite isso aí. Você é um privilegiado porque você está ouvindo isso. Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai. Nós queremos Te louvar, porque a Tua Palavra é viva e eficaz. A Tua Palavra é mais penetrante do que a espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos, Pai. Tua Palavra ela vem discernir os pensamentos que estão na nossa mente. Nós queremos declarar aqui, Pai, com base em tudo aquilo que nós temos ouvido e aprendido, que o nosso coração é boa terra. Eu declaro, o meu coração é boa terra o meu coração é boa terra, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer tudo o que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu serei sempre ensinado pelo teu Espírito Santo, que é o meu professor, eu sou sempre um eterno aprendiz, Pai. Eu quero ser um eterno aprendiz, aprender contigo, através das pessoas que estão nesse lugar, através das pessoas que estão nessa igreja, Pai. Muito obrigado por essa igreja maravilhosa, por esses irmãos que estão aqui, Senhor, que saíram dos seus lares para receber a Tua Palavra. Satanás, nós te repreendemos todo e qualquer espírito maligno que entrou nesse lugar com a intenção de roubar a palavra viva da, da mente, do coração do meu irmão, nós te repreendemos. Bate em retirada agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Quero te dizer, meu irmão, entrega essa situação que está te preocupando a Deus. Entrega a Deus. Levante a sua mão e diz assim, Senhor, eu entrego nas tuas mãos essa situação que está me preocupando essa situação que está fazendo com que eu pense em outras coisas, Pai, no momento em que a Tua Palavra é ministrada pelo Teu Espírito, não por mim, Pai, mas pelo Teu Espírito Santo. Senhor, eu não quero que nada atrapalhe essa minha comunhão contigo, Senhor. Eu não quero e não permito que nada venha atrapalhar. Eu rejeito em nome de Jesus todo e qualquer pensamento que venha me tirar das verdades reveladas e profundas da Tua Palavra, Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos?